0: Welkom bij de VVA-podcast van Van Veen Advocaten. Ik zit hier vandaag met Reni Stark, mijn collega, en ikzelf ben Maarten Blok. We gaan het vandaag hebben over een interessant en actueel onderwerp, namelijk over een faillissement en de gegevens of administratie van een failliete onderneming die zich in de cloud bevindt. Een interessant onderwerp voor onder andere afnemers van clouddiensten. Zoals ik al zei, zit ik hier vanmorgen met Reni Stark. Reni, welkom. Kun je ja, je jezelf even kort introduceren?
1: Mijn naam is Reni Stark. Ik ben advocaat e-IT en privacy bij Van Veen Advocaten. Uh, en ik sta veel uh, IT-leveranciers bij. Um, en die worden ook regelmatig geconfronteerd met faillissementen en de gevolgen daarvan. En dan bedoel ik specifiek nu in de situatie waarbij een afnemer, een klant van hen dus, failliet raakt. Uh, en dan krijgen, hebben ze regelmatig vragen over hoe ze daarmee om moeten gaan.
0: Oké, dat is interessant, want ik ben dus Maarten Blok. Ik werk ook bij Van Veen Advocaten. Uh, En een van mijn werkzaamheden is dat ik optreed als curator in faillissementen. En wat je nu net noemt, daar uh, loop ik ook in mijn praktijk wel eens tegen aan. En we hebben uh, binnen de sectie insolventie ook wel besloten dat we meer de samenwerking met de intellectuele eigendoms uh, en privacy sectie willen zoeken. Omdat dat gewoon een actueel onderwerp een actueel thema is.
1: Ja, zeker. Je merkt toch dat je elkaar kunt versterken door de verschillende specialismen.
0: Wat ik uh, in mijn praktijk nog wel eens uh, uh, meemaak, is dat wij uh, te maken krijgen met een cloud. En ik ben totaal niet computertechnisch aangelegd. Zou je eens kunnen uitleggen, wat is het nou precies in cloud? Wat zijn clouddiensten die geleverd worden?
1: Ja, eenvoudig uitgelegd betekent dat dat uh, de software en de data zich uh, niet meer op de computer zelf, uh, maar in een cloud uh, bevindt. Die je door middel van het internet eigenlijk wereldwijd kunt bereiken. Dat betekent dus wel dat de data niet meer opgeslagen is bij de ondernemer, maar bij een derde. In dit geval dus de, de cloudleverancier.
0: En dat kan van allerlei soorten data zijn. Dan heb je het over kennisbestanden, maar ook administraties. Klopt, klopt. Uh,
1: tegenwoordig maken veel bedrijven gebruik van administratiesoftware, omdat het enorm praktisch is. Uh, en wat ik al aangaf, SaaS-software is in principe wereldwijd uh, bereikbaar. Dus als je ergens maar beschikt over het internet, en je, dan kun je inloggen en heb je toegang tot je systemen. Dat is erg praktisch en prettig. En ja, daarom kiezen veel ondernemers ervoor, bijvoorbeeld een administratie in de
0: cloud op te slaan. Nou noem je weer zo'n, uh, zo'n term, SaaS, geloof ik, ja. waarvan ik dan als leek denk, wat is dat nou precies? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: SaaS is eigenlijk een Hoog serviceniveau wat betreft cloud diensten. Dat betekent dat zowel die hele hosting als de software zelf geleverd wordt door de leverancier. Dus eigenlijk hoef je helemaal niet zelf te doen. Als we dan weer teruggaan naar die administratie. Je moet natuurlijk de administratie wel zelf invoeren. Maar daar stopt het. Je hoeft dus geen verstand te hebben van IT wil je dat verder gaan beheren. Dat wordt helemaal voor jou gedaan door die derde.
0: En komt dat in de praktijk nu vaak voor? Ja, heel veel. Juist omdat het zo
1: makkelijk is. Je wordt volledig ontzorgd.
0: Oké, okay, en je hoeft als gebruiker dus in beginsel ...geen technische kennis of iets dergelijks nee. te hebben... ...om gebruik te kunnen maken van die oplossingen. Nee, klopt. Zijn er ook nog andere oplossingen uh, die jij kent... ...die gebruikt worden door bedrijven?
1: Ja, je hebt bijvoorbeeld IA's en PaaS. Ik denk wel dat het uh, voor, voor deze podcast uh, iets te specifiek is... ...om daar verder over uit te wijden, maar... Dat zijn eigenlijk vergelijkbare oplossingen zoals SaaS. Alleen het verschilt ten opzichte van het serviceniveau. Daar moet je iets meer zelf doen. SaaS is eigenlijk het meest optimale.
0: Uh, We zien dus in faillissementen dat er redelijk vaak administraties tegenwoordig gevoerd worden in de cloud. En wij vinden die administratie als curator natuurlijk ontzettend belangrijk. En we willen graag toegang hebben tot die administratie. -hmm. Dat kun je denk ik wel uh, begrijpen. Want mijn taak als curator is om zoveel mogelijk geld bijeen te brengen in een faillissement voor die schuldeisers. En dan moet je weten wat de bezittingen zijn van een failliet bedrijf of wat de bezittingen zijn geweest van een failliet bedrijf. En daarvoor heb je juist weer die administratie nodig, want daarin kun je terugvinden wat heeft het bedrijf gehad en wat is er eventueel gebeurd met de bezittingen van het bedrijf.
1: Ja, precies. En merk jij dat bestuurders daar zelf ook aan meewerken?
0: Uiteindelijk heeft een bestuurder de verplichting... Om mee te werken in de afronding en de afwikkeling van een faillissement. Alleen een bestuurder is in zekere zin ook wel met zijn handen gebonden. -hmm. Als hij administratie moet aanleveren die ergens staat waar die niet bij kan. Omdat het bijvoorbeeld in de cloud staat. En dan kan dat nog wel eens een spanningsveld opleveren. Kijk wij streven ernaar om zoveel mogelijk geld bijeen te brengen. En die administratie wat ik zei is daarvoor ontzettend uh, belangrijk. En dat doen we ten behoeve van die schuldeisers. Ja. En de praktijk heeft gewoon uitgewezen dat heel veel faillissementen toch onvoldoende opbrengsten opleveren om die schuldeisers te kunnen betalen. Zelfs een klein beetje betalen lukt in veel faillissementen niet. Dus dat is op zich wel een probleem. En vroeger was dat relatief makkelijk, want administraties die werden gevoerd op papier, je kreeg gewoon de ordners kreeg je mee.
1: Mm-hmm. En
0: dan kon je gaan kijken van wat is er gebeurd met de bezittingen van het bedrijf en Een jaar of wat geleden veranderde dat. Administraties werden meer gedigitaliseerd, maar dan ging je naar een failliete onderneming toe. Daar trof je gewoon een computer aan en je trok alle informatie via een externe harde schijf van die computer af en je had alsnog je administratie. Maar nu zien we dat die administratie ergens in de cloud zit. En waar is het dan? En hoe kom je er dan aan? En dat is wel een interessant uh, uh, probleem waar we nu tegenaan lopen regelmatig. Ja,
1: absoluut. Want uh, je benoemt het zelf al de rol van de curator. Ik heb zelf het idee dat veel mensen daar toch negatief over nadenken. Maar dat ze eigenlijk vergeten wat nu echt die doelstelling is van een curator. En dat is wel een hele belangrijke. Namelijk gewoon voldoende uh, financiële middelen binnenhalen om de schuldeisers te betalen.
0: Dat is het probleem. Primair en eigenlijk het hoofdzakelijke doel wat je hebt in uh, zo'n faillissement. En dat wordt nog wel eens over het hoofd gezien. En dat komt denk ik ook omdat de praktijk eruit wijst dat er in heel veel faillissementen gewoon geen voldoende middelen binnen worden gehaald om die schuldeisers te kunnen betalen. Dus dan vertekent het beeld wel. Als we nou hebben over die cloud, begrijp ik het dus goed dat het gaat om servers of ruimte op servers die worden gehuurd.
1: Ja, en dat, dat kan dus bij die cloud leverancier, maar vaak... ...huurt die dat ook weer elders. -hmm. Dus het is even afhankelijk van de precieze omstandigheden uh, waar die server zich bevindt... ...maar die kan zich ook bijvoorbeeld in het buitenland uh, bevinden. Uh, En het kan zijn dat de leverancier dus die server huurt... ...en daar dus de data van de gefailleerde op heeft staan. En dan krijg je natuurlijk wel een interessant speelveld... ...omdat de leverancier uh, wat dat betreft een machtspositie heeft met betrekking tot die
0: data. Ja, want dan zou je de vraag kunnen stellen of zo'n IT-leverancier verplicht is... om die data of die administratie ter beschikking te stellen Precies. aan mij als curator. Ja. En ik weet dat daar de afgelopen jaren best veel over geprocedeerd is. Omdat die IT-leveranciers vaak ook een van de schuldeisers zijn Klopt. in een faillissement. Die ja. hebben in het verleden voor het faillissement diensten geleverd. En het bedrijf heeft die diensten gewoon niet betaald. Nee. En dan zeggen ze... En de wet bood daar ook wel een grondslag voor. Als jij mij niet betaalt, dan heb ik het recht om zaken die ik nog onder me heb. En administratie zijn gewoon zaken die je onder je hebt. Om de afgifte daarvan even op te schorten in ja. afwachting van de betaling die jij mij moet verrichten. Ja,
1: ja. en in 2017 is daar iets meer verandering in gekomen. Klopt dat?
0: Ja, de wet is in die zin uh, veranderd. Ook omdat de wetgever meende die belangen van de schuldeisers, het betalen van die schuldeisers, dat komt niet goed uit de verf. Dus we moeten zorgen dat die curatoren wat meer machtsmiddelen -hmm. krijgen... wat meer mogelijkheden krijgen om die schuldeiders te gaan betalen. En dat betekent dat ze meer informatie moeten kunnen krijgen. En als er allerlei administraties of uh, bestanden in de cloud staan... moeten ze ook makkelijker toegang kunnen krijgen tot die bestanden. En daarom is er een wet in werking getreden. Officieel heet die wet de wet versterking positie curator. -hmm. En dat betekent in feite dat op basis van die wet ik als curator kan zeggen... Ik wil informatie hebben. Het is verankerd in artikel 105 van de faillissementwet. En daarin staat letterlijk dat ik als curator van derden, en dat kan een accountant zijn, -hmm. maar dat kan dus ook een IT-leverancier zijn, uh, kan verlangen dat zij mij de administratie of de gegevens die zich waar dan ook uh, bevinden, ter beschikking stellen. En dat is voor mij als curator natuurlijk wel een prettige Ontwikkeling.
1: Ja, zeker. En dat ter beschikking stellen is niet uh, puur de rauwe data aanleveren. Hè? Dat is dus ook uh, de, dat het goed uitgelezen kan worden.
0: Ja, je moet ook uh, uh, zorgen dat ik binnen redelijke tijd mm-hmm. die gegevens leesbaar kan krijgen. Dat, ja. ik, dat ik daar de beschikking over krijg. Dat dat voor mij als curator eenvoudig te ontsluiten is.
1: Ja, Maar die wijziging, neemt dat ook met zich mee dat daardoor die verantwoordelijkheid bij de bestuurder zelf meer is weggenomen? Is, is, is het meer een verschuiving of blijft de bestuurder toch verantwoordelijk uiteindelijk?
0: Nou, dat, dat laatste, dat zou ik wel denken, want dat staat ook zo in de wet. Mm-hmm. Alleen praktisch gezien had die bestuurder lang niet altijd de mogelijkheid om de informatie aan mij als curator te verschaffen. Mm-hmm. Omdat hij er tegenaan liep dat zo'n IT-leverancier in feite de beschikking had over de informatie en over de administratie. En als die zich kan beroepen op een retentierecht... ik geef mijn administratie niet af, zolang mijn facturen niet betaald zijn... kan een bestuurder of kan ik als curator hoog of laag springen... maar dan krijg ik die administratie niet? Want een retentierecht is een recht wat je ook in een faillissement gewoon kunt uitoefenen. Maar daar heeft die wetswijziging dus ook een stokje voor gestoken. Want de wet bepaalt letterlijk dat je als... Derde, laten we maar noemen, de uh, accountant of de IT-leverancier geen beroep meer kan doen op dat retentierecht. En dat betekent dat ik als curator een hele sterke positie heb gekregen.
1: Ja, maar ik geef altijd mijn cliënten mee van zorg ervoor dat je altijd macht houdt. Uh, ...en invloed houdt op je, op je eigen data. Uh, ik ben dus absoluut een voorstander van backups. Mm-hmm. Zou je dat dan in dit geval ook adviseren... ...aan zo'n bestuurder voor een faillissement... Om, ...om eigenlijk de discussie met zo'n leverancier te voorkomen?
0: Absoluut. En ik heb dat in een vrij recent faillissement ook nog wel meegemaakt...
1: Mm-hmm.
0: ...waar het ging om uh, ja, een biotechbedrijf... ...en dat is echt een kennisgedreven onderneming. Yeah. En die had een heleboel patenten en een heleboel know-how... Waarbij die know-how voornamelijk op een SharePoint-omgeving staat, stond. En we wilden wel toegang hebben tot die SharePoint-omgeving. Ja. En we vroegen de IT-leverancier om die toegang te verschaffen. En die zei, ja, maar er staan nog wat, wat rekeningetjes open. En ja. die wil ik dan wel betaald zien. Of ik moet nog werkzaamheden verrichten om jou die toegang te vergeven. Wil je mij daar toch een bepaalde vergoeding voor betalen? Nou, dat leek me niet zo'n sterk argument... Uh, En ik had die informatie op dat moment ook niet direct nodig. Dit speelde zich kort na het faillissement af. Dus we hebben dat eventjes gelaten voor wat het was. -hmm. Alleen op een moment meldde zich een buitenlandse partij... die interesse had in de overname. Uh, Die wilde graag de kennis uh, hebben en die wilde de patenten hebben. Uh, En toen moesten we weer toegang krijgen tot die uh, uh, informatie. En die IT-leverancier had gezegd... nou weet je, als je nu niet wil hebben, prima, ik sluit de toegang af. Maar op een later moment kun je altijd weer toegang krijgen. En toen we die toegang wilden krijgen... Toen gingen ze dat, dat navragen en toen bleek die toegang niet meer mogelijk te zijn. Want er was een soort 90 dagen retentiepolicy. Ik ken ja. dat fenomeen niet, maar jou zegt het wel iets. Wellicht kun je dat ja. ook toelichten?
1: Ja, ik ken de casus specifiek niet, maar um, um, in principe is SharePoint een, een SaaS oplossing. Okay. Dus daarvoor geldt eigenlijk hetgeen wat we zojuist hebben besproken. En interessant is dat uh, SharePoint... Een applicatie is van Microsoft. -hmm. Dus dit is een mooi voorbeeld waarbij de IT-leverancier zelf ook afhankelijk is. Nog van een derde, namelijk Microsoft. En ik vermoed dat Microsoft uiteindelijk die data uh, 90 dagen opslaat. En inderdaad een soort garantie biedt van zoveel dagen blijft die data dan nog bewaard. Maar ik ga niet eindeloos voor jou bewaren. En dat heeft zich hier natuurlijk afgespeeld. Waardoor helaas uiteindelijk die data niet meer aanwezig is.
0: Nee, want dat verbaasde mij dan ook wel weer dat die data zou nog ergens zijn -hmm. op een server, maar er zijn heel veel servers en die kunnen overal op de wereld staan. Zo begrijp ik jou net. En dan moet je maar gaan zoeken. En dat wilde Microsoft wel gaan doen, zonder de garantie dat ze die gegevens en die data zouden vinden. En dat kostte 85.000 euro, zo werd mij verteld.
1: Ja, Ja, want Microsoft zal veel service hebben, dus het kost (laughs) ook veel tijd.
0: (laughs) Zonder de garantie dat je inderdaad de data terugkrijgt en... Terugkomend op jouw vraag van Sonet, De bestuurder in deze heeft denk ik goed gehandeld en ervoor gezorgd dat hij kort voor het faillissement gewoon een backup had gemaakt van de SharePoint-omgeving, zodat alle informatie die daarop stond,
1: mm-hmm.
0: alsnog ontsloten kon worden. En hoefde ja. dus niet het onderzoek van Microsoft te laten uitvoeren.
1: Ja, want los van administratie, eh, kunnen er ook andere zaken worden opgeslagen. Eh, in software, in een SaaS, die waardevol kunnen zijn voor een faillissement... die eventueel ook verkocht kunnen worden.
0: Ja, dit ging in dit specifieke geval dan echt om uh, om know-how. Dus uh, het ging om uh, patenten en uh, die leverden een aantal testen op. En die testen, die leverden resultaten op. En die resultaten, die moest je op een bepaalde manier interpreteren en uitlezen. Dat is allemaal kennis en die hadden ze op die SharePoint-omgeving staan. Uh, Wat ik nog even wil benoemen, is dat je in principe als IT-leverancier ook mee moet werken aan de afgifte of het verlenen van toegang tot die administratie. En dat moet in principe kosteloos gebeuren. Alleen als er geld in het faillissement zit, dan zou je daar een redelijke vergoeding voor kunnen krijgen. Dan krijg je weer een discussie over wat is dan een redelijke vergoeding. Zie jij in de praktijk oplossingen om te zorgen dat je die discussie niet hoeft aan te gaan?
1: Ja, ik adviseer IT-leveranciers eigenlijk altijd om um, hier rekening mee te houden met de huidige tarieven die zij uh, rekenen voor hun diensten, dus dat je het verdisconteert in de huidige prijs. Dan hou je hier bij je bedrijfsvoering gewoon rekening mee, bij je hele businessmodel. En dat voorkomt dus dat je uiteindelijk te maken hebt uh, met een klant die uiteindelijk failleert en dat het model verder leeg is, dat je dus veel tijd kwijt bent aan discussies met de curator en uiteindelijk uh, geen vergoeding ontvangt. Het is natuurlijk uiteindelijk zuur dat daarmee een dienstverlening iets duurder wordt. Maar ik denk dat dat relatief een klein verschil zal zijn in de praktijk.
0: En je voorkomt dus een hoop discussie mogelijk achteraf en vervelende situaties. Dus ik denk dat dat een hele waardevolle tip of een waardevol advies is wat je kunt, kunt geven. Ja, want uiteindelijk
1: gaat er anders ook heel veel negatieve energie uit. Omdat die discussies zijn gewoon langdurig. Dat kost je dus heel veel tijd en daarmee ook geld.
0: Nou, iets anders. Want ik kan me ook zo voorstellen dat je toegang krijgt als curator... tot uh, een een, een SharePoint of of tot een een clouddienst. -hmm. Daar vind ik informatie op. Maar daar kan een bestuurder of een ondernemer... natuurlijk ook zijn privégegevens op hebben staan. Ja,
1: nee, dat klopt. Uh, Je dient daar inderdaad zorgvuldig mee om te gaan. Uh, Indien jij e-mails moet raadplegen om de activa te inventariseren... dan is dat absoluut mogelijk. Alleen wanneer het duidelijk is dat er ook e-mailberichten in een mailbox staan... Van bijvoorbeeld nevenactiviteiten van de bestuurder dan wel strikte privémails. Dan is het niet zo dat je die allemaal uh, kunt bekijken. Uh, Toevallig is dat uh, verder uitgewerkt of uh, behandeld in een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant afgelopen zomer. Dus de zomer van 2019. En daarin werd dus uh, aansluiting gezocht bij een arrest van uh, het Europees Hof. Uh, Foxley, Engeland. En daarin is al eerder bepaald dat er een soort van briefgeheim geldt ten aanzien van bestuurders. Dus wat geldt voor de normale post geldt ook bijvoorbeeld voor e-mailberichten en digitale bestanden. Uh, dus dat is wel interessant. Een ont- ja, interessante bevestiging. En daar die de curator zeker in de praktijk rekening mee te houden.
0: Ja, dus je kan niet uh, onbeperkt die, uh, die bestanden doorzoeken?
1: Nee, nee.
0: Wat ik vaststel is dat het een interessante materie is waar we het over hebben, waar nog veel meer over te zeggen valt. Maar als ik dit, deze podcast dan even moet samenvatten, dan is het voeren van een goede administratie echt van belang als ondernemer. En daar heb je als curator gewoon belang bij, bij een deugdelijke administratie en ook toegang tot die administratie. En dat belang zit met name in het belang van de schuldeisers dat wij als curatoren te dienen hebben. Ja. En de toegang die kreeg je vroeger heel makkelijk, maar dat is in het huidige tijdperk is dat wat ingewikkelder, omdat dat allemaal vaak in een cloud of in een SaaS of in een SharePoint of in wat voor omgeving dan ook, wordt opgeslagen. En dat betekent dat je niet alleen te maken hebt met een bestuurder die die informatie moet aanleveren, maar ook met derden accountants, IT-leveranciers, die daar behulpzaam bij zouden moeten zijn. En met de nieuwe wetgeving is beoogd om de positie van de curator te versterken daarin en geeft dat nou ja, handvatten om te zorgen dat je veel makkelijker tot die administratie komt. Vanuit het perspectief van een curator hartstikke wenselijk... maar vanuit het perspectief van een IT-leverancier... is het goed om je dat te realiseren... dat je eigenlijk niet zo heel veel mogelijkheden hebt om te zeggen... ik geef die administratie niet af. Je kunt je niet meer beroepen op een retentierecht. Je zou alleen als er geld in het faillissement zit... aanspraak kunnen maken op een redelijke vergoeding. Maar het is wel weer een discussie die je met de curator moet voeren... over de hoogte van die redelijke vergoeding. Dus veel beter is om dat aan de voorkant vooraf te regelen... door te zeggen... Het risico daarop disconteer ik in de prijs en de tarieven die ik hanteer voor mijn dienstverlening.
1: Absoluut. En dat geldt natuurlijk ook voor de bestuurder. Ook die kan anticiperen hierop hm. door dus met die backups te gaan werken. Ja. Dus alle betrokkenen kunnen eigenlijk de narigheid van een faillissement voorkomen. Door inderdaad die tarieven aan te passen in het geval van de IT-leverancier en de bestuurder die op tijd backups maakt van de eigen administratie.
0: Nou, dat zijn uh, mooie tips en uh, adviezen die we denk ik kunnen meegeven aan onze luisteraars. Rainy, dank voor dit uh, overleg. In de nabije toekomst zullen we nog een keer een podcast opnemen, geloof ik.
1: Klopt, want we hebben het nu gehad over uh, het faillissement van een klant van een IT-leverancier. En maar de volgende keer gaan we het hebben over wat als een IT-leverancier failliet gaat. En of wat als de samenwerking niet meer prettig verloopt, wat voor exitmogelijkheden heb je dan als afnemer?
0: Dus een interessant uh, onderwerp om over door te praten. Ja, ander perspectief, maar zeker interessant.
1: Ja, Maarten en ik gaan nog een kennissessie houden over dit onderwerp. Een kennissessie is een bijeenkomst aan het eind van de dag van ongeveer een uur... waarin wij op interactieve wijze nader van gedachten wisselen over dit onderwerp... en u volledig daarover bijpraten. Wilt u een uitnodiging ontvangen voor de kennissessie? Dan kunt u een e-mail sturen naar communicatie@vanveen.com. Zorg dat u dat op tijd doet, want de ervaring leert dat de kennissessies
0: snel vol zitten. Wil je deze uitzendingen niet missen? Vergeet dan niet je te abonneren op de podcast, zodat je automatisch een melding krijgt als er een nieuwe uitzending is. Of volg de social media kanalen van Van Veen Advocaten. Renie zal onder andere nog een artikel over dit onderwerp schrijven. En dan blijf je up to date. Heb je vragen? Stel ze gerust. Onze contactgegevens staan op vanveen.com Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.